0: war schon im Frankfurt. Oh! Und da ist er ist endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: Bakkeri hat da nicht gewürfelt, alleine auch so zu! Bakker Marine! Ja! 1 zu Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
1: Und das ist nur der HSV. HSV. Moin ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag am 27.10. und die 95. Folge des volkspark mit Nando. Vite. Berger. Und oh, Lasse. Blickt auf eine englische Woche zurück. Am Mittwoch zu Hause gegen Aue 3 gewonnen, dann am Samstag zu Hause gegen Würzburg 3 gewonnen und somit sind wir aktuell Tabellenführer. Fünf Spiele, fünf Siege und Freitag geht es ins Stadtderby gegen den ersten FC St. Pauli. Wir schauen gleich auf die Spiele zurück, blicken ganz kurz nach vorn auf die Personalsituation. Leisten hat seine Sperre abgesessen und kann wieder äh, zu, ähm, stoßen zum Team. Kinzombi, Wagnumann und Leibold sind fit. Duziak sieht wohl auch schon sehr gut aus für Freitag. Nur Bakariata wird mit Adduktorenproblemen ausfallen. Und ja, Mittwoch, 13-0 gegen Aue. Zu dem Zeitpunkt war es das Topspiel, zweiter gegen dritter. Coach, fang doch mal an. Wie sehr hat dich Tune mit seiner taktischen Aufstellung überrascht? Also f- von der Aufstellung hier.
2: Ähm, ja, laut Scout war das ja ein 3-4-2-1, aber, ähm, spielerisch her, das beste HSV-Spiel, was ich seit langem gesehen haben. Dieses ähm, diese Positionswechsel, äh, immer Pass und dann direkt danach eine Aktion, also immer eine Aktion auf eine Aktion. Ähm, da war Dynamik drin, da war Tempo drin. Alles war so ein bisschen fließend. Ich glaube, Aue war auch sehr, dadurch sehr verwirrt, ähm, wo sollen die einsetzen, wo, wo können die jetzt den Gegenzug starten. Ich glaube, da wussten die gar nicht, wo oben und unten war, weil einfach äh, alles so dynamisch war. Besonders äh, ist mir aufgefallen, dass ab und zu Jumbo als äh, rechter Verteidiger ganz weit nach vorne gerückt ist und sobald er das getan hat, ist ganz von alleine, Haier hat sich ein bisschen tiefer positioniert, um um seinen, um seinen diesen Raum, den er hinterlassen hat, abzudecken. Das war so fließend, so, so gut, äh, so dominant. Spricht sich auch ganz deutlich in den äh, Expected Goals ab, wo Aue auf ganze 0,05 kommen, ähm, so um man in relief zu setzen bei 0,3 spricht man von einer großen chance heißt da war da war keine chance bei besitz auch gewonnen aber ohne dass wir jetzt so dominant waren wiederum also das war ähm, ausgeglichen aber also bis im ende einfach wir waren einfach besser also das war das war ganz ganz deutlich zu sehen da hat alles irgendwie gepasst und das war ein vergnügen sich so ein spiel anzusehen so
1: meine kurze Analyse. Ich muss ehrlich sagen, vergnüglich war es über die vollen 90 Minuten und ich bin total bei dir. Das war ein Mega-Spiel. Ich war zu Beginn super verwirrt. Ich konnte nicht erkennen, welches System Tune spielen lassen will. Was mir irgendwann aufgefallen ist, und das ist so der erste Punkt, über den ich gerne mal sprechen würde, war dieses kompakte Mittelfeld in der Mitte. Es sah am Ende so aus, als ob wir eine... Raute gespielt hätten in der Mitte, dann hinten diese Dreierkette und versucht haben, Aue ins Zentrum zu locken, um dann mit vertikalen Bällen, insbesondere Jatta in der ersten Halbzeit, frei ins Eins gegen Eins zu schicken, mit schön Platz vor dem Gegenspieler. Ich meine, der hat ja seinen, seinen direkten Gegenspieler mehrfach stehen lassen. Der hat den einfach nass gemacht und ist spielerisch an dem vorbeigekommen. Da ist zwar nicht ganz so viel Effektives dabei rumgekommen, aber allein diese Idee, mal eine defensive Abwehrreihe so in die, ich will es mal nennen, in die Falle zu locken, vielleicht habe ich das total falsch gesehen, aber für mich klang da, sah das sehr gewollt aus von Tune, dass er versucht, Aue so ins Mittelfeld zu locken, ins Zentrum um dann die schnellen Leute auf der Außenbahn, er hat ja auch aus meiner Sicht Winsheimer ins Zentrum gezogen und dann ähm, Naray und Jatta richtig nach außen als offensive Flügelstürmer eingesetzt und da viel mit vertikalen Bällen gearbeitet. Vielleicht bin ich der Einzige, der das so gesehen hat und ihr korrigiert mich jetzt. Nee, Ich, 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 ähm,
2: ich finde, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, denn... So wie das jetzt bei bei Scout angegeben ist, hat Terode vorne gespielt und dann dahinter Kittel und Winzheimer. Aber die haben sich immer entweder ganz weit nach nach äh, nach hinten fallen lassen in dieses zentrale kompakte Feld, was du angesprochen hast. Und dann haben ähm, dann hat man diesen Raum geschaffen für für Jatta und Nareide. Das ganz richtig angesprochen, die dann sofort in die Tiefe gestartet sind und da ist Auer einfach nicht hinterhergekommen, weil das so oft gelungen ist. Und dieses dieses kompakte Mittelfeld, da waren wir in Überzahl, auch numerisch, spielerisch sowieso von der Qualität her die bessere Mannschaft. Und mit diesem ganz klaren Taktikplan, wo wir hinter deren Außenverteidiger angreifen wollten, weil diese mit in dieses Mittelfeld reingezogen worden sind, weil da Winsheimer und Kittel plötzlich reingegangen sind. Und und wenn wenn man sich das so vorstellt, dass die zwei Innenverteidiger sich mit Terodde beschäftigt haben. Wer nimmt dann die beiden Zehner, die dann tief ins ins Spiel fallen? Okay, vielleicht macht das der dichteste äh, Außenverteidiger mit ran. Er hinterlässt dann diesen Riesenplatz für entweder Narai oder oder Yatta. Und das hat man verdammt gut ausgenutzt.
3: Aue hat uns zu Anfang ziemlich hoch angelaufen, hat versucht, uns gleich unter Druck zu setzen, was Fürth ja auch gemacht hat und wo wir unsere Schwierigkeiten mit hatten. Und wir haben dann es geschafft, des Öfteren mit dem langen Ball und da zum Glück auch mit dem flachen langen Ball, also nicht, nicht hoch und weit bringt Sicherheit, sondern so einen richtigen scharfen vertikalen Pass nach vorne auf unsere schnellen Außenstürmer und haben damit die Ketten überspielt und die hatten dann Platz. Und das hat Aue nachher ein bisschen geändert, die haben sich ein bisschen mehr zurückgezogen und in dem Moment kam dann unser erstes Tor und da konnten sie dann sich plötzlich nicht mehr so zurückziehen, weil sie brauchten ja selber jetzt auch ein Tor und mussten versuchen, selber das Spiel auch ein bisschen zu machen. Das kam uns sehr zugute.
1: Über das 1 zu 0 können wir auch nochmal explizit sprechen. Das war ein hervorragender Spielzug, auch unglaublich gut von Kittel reingelegt auf einer Reihe, der den Kopf hochnimmt und diesen schönen, den ich selber als damals als Stürmer geliebt habe, diesen scharfen, flachen Ball das Tor, wo man eigentlich nur den Fuß hinschieben muss. Toller Spielzug. Was mir an der Situation besonders imponiert hat, war das Verhalten von Simon Terodde, was wir sicherlich auch im zweiten Spiel nochmal ansprechen werden. Der dreht sich um und sieht, dass Winzheimer den Ball über die Linie drückt und sprintet auf Narei zu und nimmt den im Arm und beglückwünscht ihn zu diesem tollen Pass. Terodde ging am ersten Pfosten und es gibt nicht wenige Stürmer, die sagen, hey, warum spielst du mich nicht an? Aber der ist ein unglaublicher Mannschaftsspieler da vorne, der permanent applaudiert, motiviert, und nicht zum Torschützen geht, sondern zum Vorlagengeber und danach erst äh, Winsheimer noch mit dazu holt. Das, die Situation hat mir einfach im, imponiert in dem Moment. Absolut.
0: Das war bockenschlag, das Tor. Also So ein schönes, ausgespieltes Tor habe ich vom HSV schon lange nicht mehr gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Taktik über das ganze Spiel gesehen nicht verstanden. <lacht> Die, äh, es gab ja auch Gerüchte, dass ein Gegenspieler wohl gefragt hat, äh, ein HSV-Spieler, was für ein System sie überhaupt spielen, weil er es auch nicht versteht. Und äh, das war ja sowas von unberechenbar, diese Taktik, was Tune da aufgefahren hat. Also du konntest, in einem Moment war das das System, dann war es das System, dann der Winzheimer auf der Acht und total verrückte Sachen. Und wie gesagt, viele haben mir ja schon gesagt, das war so ein bisschen koordiniertes Chaos. Und ich finde, so kann man es auch perfekt äh, zusammenfassen. Und das zeigt mal, wie taktisch variabel dieser Trainer ist. Ich finde, das ist ein, es ist ein unfassbarer Unterschied zu Dieter Hacking. Das ist für mich nicht im Ansatz vergleichbar. Und ich bin da total happy drüber, muss ich ehrlich sagen. Bei Dieter Hacking wusstest du, das ist ein 4-3-3. Der Gegner wusste das auch. Und jetzt tatsächlich, jetzt schon in den wenigen Spielen, was uns ja auch schon prophezeit wurde, dass Tune unfassbar viele Systeme spielt. Und es hat sich bewahrheitet. Und das Gute dabei ist, der Gegner weiß nie, wie f- spielt der HSV jetzt? Können wir so weiterspielen äh, wie letztes Mal? Oder äh, bringt das überhaupt was, den, die zu, überhaupt zu analysieren? Weil wir wissen wieso nicht, was der Tune macht. Gut, irgendwann wird er auch alles gezeigt haben und sein ganzes Repertoire ausgeschöpft haben. Aber trotzdem ist da ja so eine Unberechenbarkeit drin. Das äh, imponiert mir richtig, richtig doll, muss ich ehrlich sagen.
3: Es sind ja nicht bloß, äh, es ist ja nicht bloß Tune, der diese taktische Variabilität hat, sondern unsere Spieler haben das ja auch gelernt. Das äh, hätten wir im letzten Jahr gar nicht mit den Spielern machen können. Und äh, ich denke auch immer noch an an unser Paradebeispiel Juhu, der als äh, Gistol plötzlich die Dreierkette spielen wollte, äh, einfach nur große Augen gemacht hat. Also die Spieler, die können
1: das auch. Was mir in der zweiten Halbzeit noch aufgefallen ist, ist vielleicht mal eine Frage an den Coach, weil diesen Kritikpunkt oder diesen Ansatz gab es ja immer mal. Jatta hat für mich in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut, als er enger gedeckt wurde. Ähm, Haben wir da immer noch die Schwierigkeit, dass Jatta noch lernen muss, äh, wenn er aus dem Stand spielen muss, dass er da immer noch nicht so stark ist? Oder war das einfach nur, weil der HSV das Spiel dann nach dem 2 zu 0 deutlich entspannter kontrolliert hat, weil mir fehlte in der zweiten Halbzeit da so ein bisschen der Druck von Jatta über die über seine Seite, die, den er in der ersten Halbzeit auch seinen Gegenspieler richtig gut ausüben konnte mit seinem Tempo. Ähm, weiß ich nicht, Coach, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil prinzipiell, man sucht jetzt, ich suche jetzt ein bisschen vielleicht das Haar in der Suppe, das mag sein, das Spiel war in Summe über 90 Minuten Weltklasse, auch die Abwehrleistung, ich meine, dass Aue nichts hinbekommen hat, lag auch an unserer Abwehrleistung, gar keine Frage. Aber das Thema ähm, spielerisch mit Jatta, ist das noch zu eindimensional? Ähm, ich, ich muss nur kurz gucken, wie, wie
2: eigentlich das, äh, der, der Zustand war in der, in der zweiten Hälfte, wie wann wir in Führung gegangen sind. Ähm, also... Ich glaube, da das sind mehrere Gründe dafür. Ich glaube, wenn wenn ein Spieler, so wie Jatta, der so viel von seiner Power lebt, der sich in, in 45 Minuten auspowert und, und Vollgas gibt, ich glaube, dann kann man auch nicht erwarten, dass in den nächsten 45 Minuten genauso viel kommt. Dazu dann auch, dass irgendwann hat Aue auch gemerkt, okay, die versuchen immer, Jatta in Szene zu setzen. Da müssen wir ähm, mehr aufpassen, dass er nicht in Szene kommt. Und... Ähm, drittens, du hast so ein Spiel so dermaßen unter Kontrolle. Der Gegner bekommt keinen Zugriff. Ich glaube, da hast du auch dann als äh, als den, den dominierenden Verein vielleicht auch mal, dass du 1, 2, 3 Prozent runtergehen kannst, auf die Bremse treten kannst und sagst, okay, wir müssen nicht so viel Druck machen. Denn der Gegner ist sowieso total verwirrt, was gerade um ihn herum passiert. Und dann... Ähm, braucht man auch nicht die ganze Power von von Jatta. Aber ist noch ein, ein Spieler, der, der sich noch entwickeln muss. Da muss noch ein, zwei Schritte kommen. Ähm, die Anlagen hat er, aber ähm, es, es, es muss auch bald der nächste Schritt kommen. Seine Power kennen wir, seine Geschwindigkeit kennen wir. Ähm, aber wie du angesprochen hast, jetzt, jetzt muss auch
1: ein bisschen mehr das, ähm, das aus dem Stand rauskommen. Lasse hat eben noch den Unterschied zwischen Tune und Hacking angesprochen und in der Presse war dazu auch was zu finden. Ähm, der HSV hat äh, in den ersten Spielen unter Hacking irgendwie von überall aufs Tor geschossen. 70 Mal wurde da aufgeschrieben nach den ersten vier Spielen. Sechs Großchancen sind dabei rausgekommen und zehn Schüsse gingen aufs Tor. Und nach diesem vierten Spiel unter Tune hat der HSV... Ähm, bereits elf Großchancen gehabt, 40 Abschlüsse, 70 Prozent davon jedoch innerhalb des 16ers. Was sagt uns das eigentlich über die Neuausrichtung der Mannschaft auch im Offensivspiel? Also für mich ist
2: es ganz deutlich, dass man die beiden Trainertypen Hacking und, und Tune äh, schwer vergleichen kann. Hacking hat so seinen 4-1-4-1 äh, 4-1 oder 4-3-3 geschworen bis zum bitteren Ende, wo er dann ein Experiment versucht hat. Und jetzt kommt äh, Tune und hat dieses ähm, Konzept, Was Konzept ist das ja sowieso von von sich aus gesehen nicht, aber immer, dass man sagt, okay, wo hat der Gegner Schwachstellen? Da greifen wir direkt an. Und dass unsere Chancen äh, jetzt mehr in den 16er äh, kommen, finde ich nur gut. Das zeigt auch, dass wir bestimmt mehrere Chancen äh, reinmachen werden, weil ähm, es, es ist ja bewiesen, dass je dichter du dann im Tor bist, also mehr du in der Danger Zone zum Abschluss kommst, desto mehr Tore machst du. Ich habe momentan äh, nebenbei laufend ein Projekt mit, mit unseren Stürmer, wo ich daran arbeite, dass wir so viele Aktionen wie möglich in, 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 in 16er haben. Und ich glaube, das ist auch dieses Coaching von, von Tune. Wir hatten letzte Saison auch drüber gesprochen. Ähm, dass der Weitschuss, den wir gefordert haben vom, von den HSV-Spielern, das war eine Waffe, weil wir dadurch auch den Gegner ein bisschen vorgelockt haben. So momentan funktioniert das so gut bei uns, dass wir nicht, dass die Gegner sich nicht hinten reinstellen, weil wir die trotzdem irgendwie herauslocken, irgendwie in eine, in eine, in eine Falle locken, damit sie Räume hinterlassen und die wir dann blitzschnell ausnutzen. Wie eben angesprochen mit den Außenverteidigern, wenn die ein bisschen reinrücken, den Raum außen... Ähm, zu nutzen
1: und dadurch auch zu diesen diesen vielen Flanken kommen. Was funktioniert? Wie fandet ihr eigentlich das Spiel von Jamra als gefühlt linken Innenverteidiger? Ich war unglaublich beeindruckt von der Art und Weise, wie er es gelöst hat, mit seinem sehr schwachen linken Fuß ähm, trotzdem die wenigen ähm, gefährlichen Aktionen von Aue mit seinem Tempo in Ruhe abzulaufen. Das fand ich schon ziemlich stark und ich fand es auch sehr mutig, jemanden wie Jamra, der so viel Offensivdruck entfaltet und gerne auch nach vorne zieht, da als Innenverteidiger in einer Dreierkette aufzubieten.
2: Wie ich das vorhin auch in der Analyse angesprochen hatte, Jamra hatte ja die Freiheit, mit nach vorne zu gehen und hat es auch getan, weil er immer wusste, sobald er nach vorne geht, lässt sich Haya hinten in seine in seine Position fallen, damit er diesen Raum nicht unbe- unbedeckt ähm, hinterlässt. Und da hat Jammer dann auch seine offensive Stärken einsetzen können.
1: Und das ist auch sehr gut gesehen von von Tune wiederum. Wir sind, glaube ich, nach dem Spiel alle schwer begeistert und und gehyped gewesen. Und wir wissen ja auch bereits jetzt, dass sich das im nächsten Spiel fortführt. Aber lösen wir doch einmal noch zum Abschluss des Spiels gegen Aue die, das Voting zum HSV Man of the Match auf.
3: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt halt den Kopf so zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am
1: ersten Frei, das Tor. Tor! Da, da, ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Meiner, da habe ich mich ein bisschen schwer getan und habe mich am Ende für unseren Trainer Tune entschieden weil ich es unglaublich mutig fand, diese Umstellung, diese Taktik, die wir ja auch gerne als ähm, ja, geordnetes Chaos genannt haben, anzuwenden und über 90 Minuten ein Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde zu dominieren, so dass man nie das Gefühl hatte, hier kann auch nur im Ansatz irgendetwas passieren und das, obwohl mit Leistner und Jasula zwei der berühmten Säulenspieler nicht auf dem Platz standen. Fiete? Ich habe Sonny Kittel genommen,
3: weil er das Spiel wunderbar gelenkt hat. Er war überall quasi. Er war vorne, er war hinten, er war links, er war rechts. Und er hat wunderbare Pässe gespielt. Und er war für mich der wertvollste Spieler im Spiel. Coach?
2: Ich ähm, habe ja eigentlich ein Prinzip, was ich äh, dieses Mal über Bord geworfen habe. Eigentlich habe ich ja vorgenommen, den Trainer nicht zu wählen, aber dieses Mal bin ich nicht drum herum gekommen. Für mich ganz klar Daniel Thune mit, mit seiner Taktik.
0: Gehe ich mit. Für mich ist auch Daniel Thune Man of the Match. Das war einfach genial ausgecoacht, dem Gegner keine Chance gegeben zu agieren. Stark einfach.
1: Richtig gut. Dann haben wir dreimal Tune und einmal Kittel und das Voting unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist etwas anders gelaufen. Daniel Tune ist hier auf Platz 3 zusammen mit Aaron Hunt. Auf Platz 2 wurde Khaled Naray gewählt und auf Platz 1 Manuel Winsheimer. Und das sind gleich mal zwei Spieler, über die wir während der zur Spielanalyse kaum was gesagt haben. Aber so unterschiedlich sind dann manchmal eben die Eindrücke. Es ging direkt weiter in der englischen Woche. Am Samstag kam mit Würzburg der Tabellenletzte in den Volkspark. Wir als Tabellenführer. Und Tune musste umstellen. Jatta fiel schon gegen Würzburg aus, wie auch eben jetzt am Samstag er gegen äh, am Freitag gegen St. Pauli nicht spielen wird mit Adduktorenproblemen. Captain Leibold wieder rein. Ansonsten alles unverändert in der Aufstellung. Tune sagte auch, er will, wollte eigentlich gar nichts ändern. Coach, und dann sehen wir zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Und die erste Halbzeit war dann im Gegensatz zu Aue wohl das Schwächste, was wir diese Saison in der Liga gesehen haben. Wo war da das Problem? das war ja nicht dieselbe Mannschaft die mittwoch gespielt hat so hat sich
2: das auf jeden fall angefühlt also zur, zur ersten halbzeit war fürchterlich ähm, da, da fehlte irgendwie alles an an ähm, alles was ich was ich vorhin gelobt hat diese dynamik diese diese laufbereitschaft ähm, diese energie das tempo hat irgendwie ganz gefehlt äh, auch die konzentration also wie wie man da den den Eckball beim Gegentor äh, verteidigt, das ist ja fürchterlich, da steht er so frei ganz hinten im Raum und kann einfach unbeschwert querlegen, Ähm, katastrophal. Dann hat Tune irgendwas gesagt in der Halbzeit, auch gerade reagiert mit einer Einwechslung und das muss man sagen, das hat äh, funktioniert. Plötzlich war wieder dieses diese diese Dynamik im Spiel, dieses, man wollte nach vorne spielen, man hat man hat plötzlich mehr Beinsicherheit ausgewiesen. Ja, in der zweiten Hälfte, da war ja fast, da war ja nur eine Mannschaft auf dem Spielfeld, also nichts für ungut gegen gegen Würzburger Kickers, aber die hatten 26 Prozent Ballbesitz in der zweiten Hälfte, die hatten gar nichts. Tut, tut mir leid, also ich ich komme auch nicht auf auf irgendeine Chance, was die in der in der zweiten Halbzeit hatten. Zeigt sich auch ganz gut bei deren ähm, Expected Goals, dass die 0,03 Expected Goals in der zweiten Halbzeit kreiert haben. Das ist, da hätte, da hätten die auch mich ins Tor stellen können. Ich glaube, ich hätte da auch den den Kasten in der zweiten Hälfte sauber gehalten. Aber das war, das war, da hat Tune auch wieder. Ist ja klar, jetzt läuft alles, alles äh, läuft für den HSV, alles geht gut. Die Spieler strotzen vor Selbstvertrauen. Ähm, da wechselst du mal in Onana rein und er verändert einfach ganz eindeutig das Spiel, was man da an an ähm, Passsicherheit, was man an alles, was was er einfach so reinbringt, also an Wucht einfach, er kommt rein völlig unimponiert und 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 zieht die Mannschaft mit. Das ist beeindruckend für so einen jungen Spieler. Das ist ich ich komme da gar nicht hinterher. Wann, wann hatten wir zuletzt so einen Spieler? Und, und auch seine ähm, insgesamt seine Passquote ist gut. er hat versucht, nach vorne zu spielen, wenn es ging, er er macht, er ist Spiel, versucht immer den Ball zu kriegen, will immer den Ball haben. Das ist einfach, äh,
1: das ist klasse, was er da macht. Ich fand das ähm, erst etwas beunruhigend in der ersten Halbzeit. Also nur aufgrund der Umstellung auf eine Viererkette mit Leibold als festen linken Verteidiger und und Jamra als rechten Verteidiger war es für mich nicht zu erklären, auch wenn Würzburg natürlich alles reingeworfen hat als Underdog. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck in der ersten Halbzeit, dieses einfallslose Gekicke wäre schon wieder eine Form der Überheblichkeit. Dieses alte HSV-Gehen, ach, das machen wir auf, wie sagt man so schön, auf, auf, auf eine Arschbacke. Hauen wir das weg. Und auch Mutzel hat sich dazu sehr, sehr entschieden geäußert und gesagt, das geht nicht. Das war, der hat wirklich gesagt, das war scheiße. Wir können hier nicht anfangen, direkt 2, 3, 4, 5 Prozent weniger zu geben. Und ich ziehe da meinen Hut auch vor Tune, dass er es in der Halbzeit geschafft hat, die Mannschaft wieder auf die Spur zu bringen. Es hat mir jedoch ein wenig Leid getan, dass Gideon Jung ausgewechselt wurde. Der schien eigentlich ein bisschen angeschlagen nach dem Zusammenprall wo er was auf dem Kopf an die Schläfe bekommen hat. Der hatte bis dahin ein aus meiner Sicht super Spiel gemacht mit einer wahnsinnig hohen Zweikampfquote, irrsinnig starken Passquote. Er hat eigentlich fehlerlos gespielt und muss dann runter, weil man lieber Haier zurück in die Abwehr zieht, um Onana auf der 6 sein Elan und seine Stärken ausspielen lassen zu können. Das fand ich ein bisschen... Schade für Gideon Jung, der mich sowohl gegen Würzburg als auch gegen Aue unglaublich beeindruckt hat.
0: Ja klar, Jung war gut, aber äh, Unana ist halt besser. Das wird auch Gideon Jung einsehen müssen. Das sind zwar verschiedene Spieler, grundverschiedene äh, Positionen, also grundverschieden nicht, aber schon die Anlagen sind natürlich, das sind in meinen Augen Klassenunterschiede, jetzt schon. Und das wird sich, glaube ich, in Zukunft wird die Schere noch größer werden. Weil Onana, der absoluter Gamechanger ne? in dem Alter schon, das ist, äh, das ist beeindruckend. Also wir wie wir schon die anderen Folgen gesagt haben, Mangala, Fein, wir haben immer so ein Händchen auf der sechs aber irgendwie Onana, der, der übertrumpft nochmal beide. Es ist Wahnsinn, was der da mit seinen 19 Jahren schon auch an Konstanz auf den Platz bringt. Also das also richtig schlechtes Spiel, habe ich diese Saison in seinen Einsätzen noch nicht gesehen. Jedes Spiel war mindestens überdurchschnittlich bis sogar gut. Also es war schon... Da da, da kommt noch was, glaube ich. Also es ist schon... Das wird schwer, den zu halten, auf jeden Fall. Und wem wir nicht vergessen dürfen bei der Analyse von diesem Spiel, ist Terodde. Also wie der aus den beiden Halbchancen in meinen Augen da ein Tor macht, der braucht, den brauchst du ja nur den Ball geben. Der fackelt nicht lange, guckt sich die Ecke aus, zack, bumm, schießt den rein und das, das ist diese diese Möglichkeit, aus diesen Chancen Tore zu machen, also ich verstehe nicht, warum der in der Bundesliga bei den Mannschaften immer so gefloppt ist, weil ich, klar, die Bundesliga ist nochmal ein anderer Schnack als die zweite Liga, das stimmt, aber das ist schon, das ist eine Qualität, die hat man beim Mittelstürmer beim HSV schon lange nicht mehr gesehen. Und mir fällt jetzt vielleicht Sorga in Top, 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 Top Form ein, aber ansonsten fällt mir kein Spieler ein der mit dem in den letzten Jahren irgendwie vergleichbar war. Das ist schon eine Hausnummer.
3: Ich möchte mal vorlesen, was ich mir äh, so Ende der ersten Halbzeit, äh, das war noch vor dem Tor, äh, aufgeschrieben habe als Notizen. Zu wenig Druck auf den Gegner, zu weit weg vom Mann, zu langsam umgeschaltet, nicht bissig genug, kein anständiges Gegenpressing, schlechte Flanken und schlechte Pässe. Also äh, Das ist äh, ein desolates Ergebnis im Grunde genommen gewesen, was wir da geliefert haben. Und und wir kennen das ja im Grunde genommen schon, dass wenn wir einen Gegner nicht hundertprozentig ernst nehmen, dass wir dann dazu neigen, eben nicht alles zu geben, nicht die volle Konzentration zu geben und dadurch dann Punkte zu verschenken. Was neu ist, wir haben es geschafft, Nach dem Tor, ich ich möchte äh, da nicht die Halbzeit nehmen, die Halbzeitpause nehmen, sondern äh, beim äh, zweiten Mal anschauen ist mir aufgefallen, nach dem Tor haben alle schon einen Schlag mehr äh, draufgepackt. Also die waren alle konzentrierter, waren alle bissiger, waren waren kämpferischer und und, äh, wollten dann auch äh, unbedingt dieses Tor wieder wettmachen, haben haben wieder auf 100 Prozent geschaltet. Das ist neu, dass wir das können. Das ist sonst ganz schwer, wenn du erstmal in in diesem Trott bist, dann dann umzuschalten. Und das hat mir sehr imponiert. Tune hat auch in der Halbzeit äh, die richtigen Worte gefunden und er hat auch den richtigen Wechsel vorgenommen, finde ich. Denn äh, Jung hat, wie Nando sagte, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, aber Jung bringt nicht genug nach vorne und wir hatten so die die Möglichkeit unnah zu bringen und der ist im gesamten Mittelfeld ist der präsent. Also der der läuft nicht nur im in, insgesamt im gesamten Mittelfeld, sondern der ist an jedem Platz, wo der Ball ist, ist der dann auch präsent. Das ist äh, Das ist außergewöhnlich, das muss man ganz wirklich sagen, das ist außergewöhnlich und wie Lasse sagt, wird schwer zu halten sein. Ich hoffe ja, dass wir wirklich aufsteigen und ihn dann noch ein Jahr halten können, aber danach vermute ich mal, wenn er die Entwicklung so weitergeht, dann wird er weg sein. Allerdings, er ist erst 19 Jahre alt und er wird auch schlechte Spiele machen. Das sollte uns bewusst sein, was seine Qualität aber letztendlich nicht schmälern soll.
2: Ich, ich möchte noch den äh, den Punkt von, äh, von Nando ansprechen wegen wegen Tirodde. was mir ganz deutlich aufgefallen ist, als wir das als 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 es eins einstand, bei jedem Ball, der vorbei am Stur gegangen ist, wo wo Abstoß war, wo Einwurf war, Terode ist losgesprintet, nicht einfach gejoggt, nee, losgesprintet, hat den Ball geholt, den Gegner zurechtgelegt und gesagt, so weiter. Das hat die ganze Mannschaft mitgezogen. Das ist ein Typ, der will unbedingt gewinnen. Der will einfach weiter, 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 weiter. Und sowas hat irgendwie in den letzten Jahren gefehlt. Dieses, ja, alles gut, ich habe vermasselt, ich, ich äh, ärgere mich nicht, einfach beiholen, weiter, nächste Chance kommt, schon, kommt noch. Das war vorbildlich zu sehen. Richtig vorbildlich.
1: Wir sind ja jetzt bei den zwei Spielern, an denen sich ja immer die Geister scheiden, wenn man so will. Bei Gideon Jung, finde ich den Vergleich mit Onana nicht passend. Gideon Jung ist ein Innenverteidiger und hat Innenverteidiger gespielt. Onana ist ein klassischer Sechser mit mit, äh, spielerischen Qualitäten nach vorne. Und die Qualität nach vorne, die er in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, hat in der ersten Halbzeit auf seiner Position ein Haier auch nicht gebracht. Von daher ist mir der Vergleich da nicht unpassend. Gideon Jung hat für die Position, die er gespielt hat, gegen Aue überragende Werte aufgelegt als Innenverteidiger. Äh, gegen Würzburg, Entschuldigung, nicht gegen Aus, sondern gegen Würzburg. Von daher finde ich da den Vergleich zwischen Onana im Spielaufbau nach vorne und allgemein der, 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 der spielerischen Ent, Ent, Entwicklung nach vorn nicht so ganz passend, weil ich auch in dem Spiel gegen Würzburg nichts auch von Sonny Kittel gesehen habe, was irgendwie großer Sport war im Offensivbereich. Und auch nicht so richtig was von Aaron Hunt oder Narei, die sich sehr schwer getan haben. Da ist es mir, passt es mir nicht jetzt zu sagen, ja gut, wenn wir Jung rausnehmen oder Nahe bringen, dann läuft schon besser. Das war eine komplette Umstellung auch in der Position, weil Haya dafür zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite, ein Terodde ist natürlich jemand vorne drin, da kann man nur kann man nur den Hut ziehen. Also der schaltet per se einfach bei Angriffen, nicht ab, bis der Ball nicht im Aus ist oder weit in die eigene Hälfte zurückgeschlagen wurde. Das ist mir beim bei seinem zweiten Tor besonders aufgefallen. Das war so ein Querschläger-Ding und man, ich konnte in der Wiederholung sehen, dass Terodde permanent die Augen auf den Ball hat. Der schaltet nicht ab, der guckt. Kommt der Ball noch zurück? Kommt er nicht? Kommt er? Und dann kommt der Ball zurück in Strafraum und weil er hell wach ist bis zum Ende, Nimmt er das Ding einfach trocken und schweißt es in die Maschen. Das, das, boah, das, also allein das, das ist so gut. Und damit drückt er natürlich jedem kommenden Gegner immer wieder noch einen rein, weil der immer wieder zeigt, vielleicht bin ich nicht immer am Spiel komplett beteiligt. Vielleicht habe ich auch mal 45 Minuten lang keinen Ball, den ich verwerten kann. Aber macht euch keine Sorgen. Wenn der Ball kommt, ich bin immer da, ich bin immer wach und ich hole den Ball auch ins Feld, damit ihr wisst, ob wir 2-1 führen oder es 1-1 steht. Solange die Uhr läuft und ich mit dem HSV auf dem Platz stehe, droht euch Ungemach, lieber Gegner. Und das beeindruckt mich immens. Ich
3: möchte noch kurz äh, wegen Unana Jung äh, Das das war eine taktische Entscheidung, dass er Onana reingenommen hat. Jung hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen. Also ich ich möchte nicht missverstanden werden, dass ich irgendwas anderes behaupten würde. Also Jung hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber mit Onana, das ist ist, äh, taktisch ein ein anderer Schlag. Also das das möchte ich damit einfach nur sagen.
0: Ich möchte nochmal was zu Kittel sagen. Und zwar um in Jugendsprache zu bleiben, ist für mich Kittel immer so ein bisschen, als wenn du Messi bei Wish bestellst. Und in einigen Spielen ist er dann immer so ein bisschen lost. Also dieser Anschweif eines Schönwetterfußballers, das kriege ich bei Kittel leider nicht aus meinem Kopf. Das mag ihm vielleicht ein bisschen Unrecht geschehen, aber äh, einige Spiele ist er wieder da wir mit den Zungen und unsere Augen werden so groß und denken, boah, was für ein geiler Kicker. Und die anderen Spiele ist er dann wieder komplett untergetaucht. Das ist, äh, Da muss er irgendwie noch konstanter werden. Aber wenn er da wahrscheinlich konstant wäre und immer so spielen würde, wie jetzt bei der Vorlage gegen, äh, gegen Aue zum Beispiel, wo er die mit der Hacke da auf einer Reihe legt. Also, da würde er auch nicht beim HSV spielen, sagen wir ehrlich. Äh, und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, da muss ich Fiete zustimmen. Nach dem Gegentor hat man direkt gemerkt, dass da irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Und das hat man auch im Paderborn-Spiel gemerkt. Im Paderborn-Spiel hat man gemerkt, oh, jetzt läuft es gerade nicht gut, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl ge- gehabt, oh, das Spiel ist jetzt verloren, wir verkacken das, sondern man hat immer das Gefühl gehabt, so zweite Halbzeit wird's besser. Man hat schon die Ansätze zur zweiten Halbzeit schon in der ersten Halbzeit gesehen und man hat gemerkt, wir sind hier nicht irgendwie chancenlos, so wie es teilweise, muss ich leider nochmal auf Hacking zurückkommen, wie es unter Hacking war, wo man dachte, oh, das Spiel wird nichts. Und dann hat man mal auch recht gehabt, wenn man gesagt hat, oh, das ist ein schlechtes Spiel. Nee, unter Tune oder jetzt ist es so, dass man teilweise schon merkt, direkt nach dem Gegentor, nach der schlechten Phase, kommt dann direkt eine Situation und eine Phase, wo man dann direkt merkt, ah, die Mannschaft will aber eigentlich schon und dann kommt dann auch direkt die die Antwort, also äh, das ist äh, ein großer Schritt nach vorne.
1: Ich habe noch ein bisschen Bedenken, klingt jetzt echt brutal, ne? Fünf Spiele, fünf Siege, souveräner Tabellenführer, bester Angriff der Liga und jetzt äußere ich hier Bedenken, aber ich habe mir mal eine Kleine Statistik rausgesucht. Wir haben 13 Tore geschossen in der Liga. Das heißt, insgesamt wären 26 Scorerpunkte zu verteilen gewesen. 13 Tore, 13 direkte Vorlagen. Und von diesen 26 möglichen Scorerpunkten gehen 13 auf Winsheimer und Terodde. Terodde mit sieben, sechs Tore eine Vorlage, Winsheimer mit zwei Toren und vier Vorlagen. Die sind auch beide Platz 1 und 2 in der Liga in, in der Scorerliste. Aber wo ist der Rest? So, Also ich hoffe, dass die Mannschaft und auch Daniel Thune jetzt nicht die Augen verschließen, weil, weil von Kittel kommt ein bisschen wenig. Ich glaube, Naray hat noch drei Scorerpunkte mit zwei Toren nach Vorlage, Duziak hat drei Vorlagen und dann kommt sehr, sehr wenig. Und ich habe noch ein bisschen Sorge dass wir von unseren kommenden Gegnern, da kommen ja jetzt nicht unbedingt St. Paulino nur wegen Stadtderby, aber da kommen ja noch ein paar Kracher, dass wir da ganz schnell aufs, aufs Mützchen bekommen, weil wir es nicht schaffen, offensiv. Natürlich hat Terodde eine Qualität, die man nicht ignorieren kann, aber dass auch andere sich nicht dahinter verstecken und Tune den Druck weiter hochhält, weil das ist schon... Super, was die Entwicklung vor allen Dingen von Winsheimer, also wie der den Ball abschirmt, auch im Strafraum, was der arbeitet, ist unglaublich beeindruckend. Ich hoffe nur, dass auch andere Spieler sozusagen ähm, was oft für die Statistik tun, für ihre eigene, um dieser Variabilität, die wir in der Taktik und in der Spielanlage zeigen, auch vorne in der ähm, in der Torgefahr noch, noch zeigen können um wirklich überhaupt nicht ausrechenbar zu sein für den Gegner. Ich habe
3: da nicht das ganz große Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, denn äh, die anderen Spieler erledigen ihren Job sehr gut und sie sind es ja letztendlich auch, die dafür sorgen, dass der Ball vorne in die die, äh, gefährlichen Räume kommt und Es ist nun mal so, wenn du einen Stürmer wie Terodde da hast oder einen Winzheimer in dieser Form, die er hat, äh, du suchst diese Spieler natürlich. Gerade Terodde, den kannst du immer anspielen. Selbst wenn der zwischen zwei Leuten steht, äh, du kannst ihn anspielen, er versucht noch das Tor zu machen. Wenn er es nicht schafft, schafft er es nicht, aber er versucht dieses Tor zu machen und äh, ich bin da deswegen ein bisschen andere Ansicht, weil äh, es, es äh, die anderen, die spielen auch nicht schlecht.
0: Bin ich bei Fete. Dudziak war jetzt verletzt. Jatta hat irgendwie anscheinend auch ein Problem, dass er ab und zu immer mal wieder verletzt ist. Hoffentlich wird das irgendwie nichts Chronisches, in Anführungszeichen. Äh, Narey spielt jetzt auch nicht schlecht. Also ich sehe da keine Probleme irgendwie, dass wir offensiv zu wenig äh, Chancen kreieren. Vielleicht startet da noch Manamichi durch. Das habe ich irgendwie Sinn, der wird jetzt auch ab und zu mal eingewechselt. Also, da habe ich keine Bauchschmerzen. Tuccia kann zum Beispiel seine Bilanz äh, ja vielleicht ein bisschen gegen St. Pauli aufpolieren.
1: Äh, Dann polieren wir doch das Spiel gegen Würzburg noch final auf mit äh, der Auflösung des Man of the Match. Für mich, ich habe mich für einen Spieler entschieden, über den wir kaum gesprochen haben in der Spielanalyse. Und zwar für Stefan Ambrosius. Hatte vielleicht nicht die überragenden Werte. Auf der anderen Seite es ist es sein siebter Einsatz im Profibereich gewesen. Und... Der hat da ein paar Zweikämpfe gewonnen, wo ich gedacht habe, boah, meine Herren, wie clever, wie souverän, wie körperlich stark dieser Junge da spielt. Aus meiner Sicht wird es sehr, sehr schwer, nicht nur für die Gegenspieler, sondern auch für seine Konkurrenz im Team, den Jungen von, aus der Abwehrmitte zu verdrängen. Und deswegen finde ich es beeindruckend, wie der sich präsentiert. Ich hoffe, dass der Vertrag verlängert wird, dass da noch Potenzial schlummert und entwickelt werden kann. Mein Man of the Match ist ähm, Stefan Ambrosius. Fiete? Äh, Ambrosius hat ein sehr
3: gutes Spiel gemacht, das stimmt. Äh, haben wir gar nicht drüber geschnappt. Äh, ich habe mich äh, sehr schwer getan, aber äh, zu wählen zwischen Onana und Simon Terodde. Ich habe mich letztendlich für Onana entschieden. Auch wenn es mir wehtut, muss ich ganz ehrlich sagen. Terotti hat jetzt schon das dritte Mal einen Doppelpack gemacht und ich habe ihn zum dritten Mal nicht zum Man of the Match gemacht. Also, äh, das, er hätte es im Grunde genommen verdient, aber äh, für mich war Onana gegen Würzburg ein Ticken besser.
2: Coach. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, ich habe mich ja schon. Äh, was soll man sagen, überführt. Ich habe ja, ich habe ja schon erzählt von wie, wie gut ich am äh, Onana gesehen habe. Ähm, ich m- muss nur noch unterstreichen, dass für mich ganz knapp die Wahl war zwischen ähm, Onana oder auch Terodde, weil er diese Ausstrahlung hatte, weil er dieses, äh, Kampf, diesen Kampfgeist hat. Aber für mich ganz klar, unser Spiel hat sich mak- so dermaßen verändert äh, mit der Einwechslung von Onana. Das ist, ähm, das ist in meinen Augen ganz klar, kann nur Onana gewesen sein, auch wenn Tirode zwei Tore macht.
1: Dann fehlt noch Lasse.
0: Ja, eigentlich müsste ich jetzt auch Onana sagen, weil ich euch beiden total zustimme, aber bei dieser Abgewichstheit vom Tor und diesen Chancen, die in meinen Augen, es waren gar keine richtigen Riesenchancen. Und es ist auch wirklich das Glück des Tüchtigen, bei der, der steht da im Strafraum, dann flippert der Ball da irgendwie durch die Gegend und irgendwie kommt dazu zu der Rodde und der schießt ihn dann rein, dann fällt der Torwart, fällt noch nach hinten um und kriegt, einen kullert der Ball am Torwart vorbei, neben dem Torwart ins Tor, so als würde der Ball auch noch den Torwart vorführen wollen. Guck mal hier, du hast wieso keine Chance gegen mich. Es ist wirklich, also, was der aus Halbchancen an Toren macht, das ist ein Phänomen, ist das. Und ja, das ist, äh, wie gesagt, auch die, das Glück des Tüchtigen, der steht immer richtig und auch dadurch, dass er sich immer so reinschmeißt und das wird belohnt. Das ist, äh, ja, und deshalb kann ich in diesem Spiel nur Simon Terodde den Man of the Match geben, obwohl Unana auch eine Eins plus mit Sternchen war.
1: Dann haben wir Ambrosius zweimal Unana, einmal Terodde und äh, das Voting der Zuhörerinnen und Zuhörer ist exakt so. Ambrosius auf der 3, knapp davor Onana auf der 2 und mit äh, weitem Vorsprung, aber wirklich meinem weiten Vorsprung, der hat knapp doppelt so viele Punkte wie Onana bekommen, ist gewählt worden zum HSV Man of the Match für den fünften Spieltag. Simon Terodde. Aller guten Dinge sind drei. Das dritte Heimspiel steht an. Am Freitag, 18.30 Uhr, gegen St. Pauli, ein etwas anderes Stadtderby unter den aktuellen gesundheitlichen Voraussetzungen und Bedingungen, Fiete. Aber was erwartet uns denn im Stadtderby gegen St. Pauli? Es ist halt Derby, ne? das ist klar.
3: Spielerisch gesehen, äh, St. Pauli wird wahrscheinlich mit zwei Stürmern hier auflaufen, Deswegen erwarte ich bei uns wieder eine Dreierkette. Und ähm, das Interessanteste ist eigentlich das äh, defensive Mittelfeld bei St. Pauli. Die haben da mit ihrem Finn Ole Becker ein sehr junges Eigengewächs und dann ein jung äh, von Frankfurt ausgeliehen, äh, Salazar heißt er. Und die beiden die schaffen es, Knoll auf die Bank zu setzen. Die, die stehen vor Knoll und Knoll ist schon kein schlechter defensiver Mittelfeldspieler. Also das, das sind äh, sehr gute Spieler. Also die, die, die würde ich auch gerne bei uns sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die beiden junge, junge Talente und die äh, sind, spielen Erfrischenden Fußball. Und letztendlich, ja, also wird das mit. mit Mit sehr viel Energie das Ganze laufen und sie werden, ja, ähm, ich vermute mal, bei uns werden sie versuchen, wohl über die Außen zu kommen, aber... Da wir keine Schwachstellen haben, kann ich es nicht genau sagen. Vielleicht versuchen sie auch durch die Mitte her. Aber wie gesagt, also der, der Trumpf ist, ist äh, dieses wunderbare defensive oder zentrale Mittelfeld. Und äh, da müssen wir sehen, dass
1: wir die da nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich finde St. Pauli hat dieses Jahr ein sehr spannendes Projekt aufgebaut. Zum einen haben sie mit äh, Timo Schulz eine Vereinslegende als Trainer integriert. Etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr gut zu St. Pauli passt. So Kauczynski und Luhukai sind nicht die Trainertypen, die zu St. Pauli passen. Die, die, der Verein lebt eigentlich von von ihren Vereinslegenden, wie auch damals mit Stanislavski. Und da finde ich Timo Schulz auch zwar als unerfahrenen, aber dennoch ähm, emotionalen Anker auf der Trainerbank. Sehr, sehr spannend. Genauso wie den Umbruch, den St. Pauli gemacht hat. Die haben, ähm, ich glaube, 15 Spieler ausgetauscht. Haben auch so Stammkräfte wie Fermann, Sobota, Diamantikos, C. Hier, Östigard, Penny, Görkeris verloren. Neue, aber dazu gewonnen. Spielen interessant, wie du richtig sagst, mit dieser Dreierkette, Doppel 6 gerne. Haben noch nicht ganz so die Ergebnisse eingefahren, aber immer moral bewiesen. Auch jetzt gegen, gegen Darmstadt in der letzten Sekunde noch äh, den Ausgleich geschossen.
3: In der 97. Minute.
1: Genau. Und dennoch glaube ich, dass die Stimmung, von der St. Pauli lebt, speziell durch ihre Fanbase auch in so einem Derby, die dieses Jahr nicht da sein wird, eher dem HSV äh, in die Karten spielt ist so mein Eindruck. Ich glaube nicht, dass das ein einfaches Spiel wird, auf gar keinen Fall. Und natürlich haben wir da auch irgendwo noch eine Rechnung offen aus letzter Saison. Aber es fehlt St. Pauli, glaube ich, ein bisschen die Stimmung auf den Rängen. Das könnte dem HSV auch in der aktuellen Form, die unsere Mannschaft hat, eher liegen, ist so mein Eindruck. Aber wir wissen auch, jede Serie reißt mal. Es ist sicherlich kein einfaches Spiel. Ich sehe uns da immer noch leicht im Vorteil, auch wenn ich äh, St. Pauli etwas stärker sehe als der aktuelle Tabellenplatz 8 mit bisher nur einem Sieg äh, aus den ersten fünf Spielen und den drei Unentschieden. Ähm, da sehe ich sie doch etwas stärker. Ich sehe St. Pauli stärker als ihr Tabellenplatz und ihre Ergebnisse bis jetzt aussagen.
0: Äh, was St. Pauli ja auch geschafft hat, war, dass haben sie sogar geschafft, dreimal in äh, Rückstand zurückzukommen. Ne? Also es ist auch eine Qualität, da müssen wir aufpassen. Quasi die gleiche Qualität wie wir. Wir können ja auch, wenn wir in Rückstand sind, jetzt scheinbar immer wieder gut zurückkommen. Und äh, die gleiche Qualität ist St. Pauli auch. Und dieser Salazar ist halt wirklich ein guter Spieler. Von daher tippe ich mal, dass äh, Jasula von Anfang an spielen wird. Und dann wird Denke ich mal, vielleicht versuchen Tune, Salazar mit einem guten defensiven Mittelfeld aus äh, Jasula und äh, und Onana vielleicht so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Das äh, unterfordern Ducciak. Das könnte ich mir gut vorstellen, so als taktisches Mittel.
1: Ja, taktisches Mittel ist doch genau das Stichwort für unseren Coach, oder? Was macht man bei so einem spielstarken, bei so einer spielstarken Doppelsechs? Mit zwei Stürmern, wie Sam Pauli gerne spielt. Für mich kommt das
2: darauf an, ähm, ob man ob wir eher auch an unsere eigenen Stärken glauben oder als äh, oder jetzt die Rücksicht nehmen und sagen, gut, wir müssen aufpassen. Äh, St. Pauli hat äh, haben die und die Spieler. Ähm, wir haben vorne so so, so, eine, so eine Tank wie, wie Torode St. Pauli hat vorne Simon Mackinock, Da können sie auch, äh, obwohl wir die ganz unten reindrücken, können die auch einen langen Ball nach vorne hauen. Der hält das Ding auch fest und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, aber ich denke, ich denke, wir wir sind Favorit, werden auch so auftreten, ich glaube nicht, dass man da besonders Rücksicht nehmen wird auf, ähm, auf einen Gegenspieler oder zwei Gegenspieler, weil man davon überzeugt ist, dass man die Qualität hat, also wir haben jetzt fünf Spiele, fünf Siege, ich sehe da nicht, wieso man plötzlich sagen soll, oh, jetzt kommt St. Pauli und jetzt stellen wir alles um, also St. Pauli, es ist ist ein Derby, die stehen auch, die haben auch eine gute Mannschaft, die haben auch Moral gezeigt letztens hier gegen gegen Darmstadt oder Karlsruhe, wo die von 2-0 Rückstand auf 2-2 gekommen sind. Aber ähm, wir sind noch ungeschlagen. Ich ich denke nicht, dass wir uns jetzt kleiner machen müssen, als als wir sind. Ähm, Ich sehe auch nicht, dass man da plötzlich einen Jasula ins Spiel werfen soll von Anfang an um einen Spieler von St. Pauli aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, dass die Qualität besitzen unsere Spieler auch äh, ohne Jasula auf dem Platz zu haben. So, so meine Einschätzung auf jeden Fall.
1: Ja, also da, da gehe ich mit. Ich habe mir bei der Überlegung, wie ich aufstellen würde unter Berücksichtigung, dass ähm, am Freitag nur Jatta ausfällt, hab ich wünsche ich mir, dass Tune das Tempo im Spiel mit Jatta kompensiert und würde Leibold, Haier, Ambrosius und rechts Wagnuman in die Viererkette stellen. Onana muss aus meiner Sicht nach der Leistung gegen Würzburg in die Startelf zurückrotieren. Damit nehme ich tatsächlich Jung raus, obwohl ich ihn überragend stark fand. Würde dann im Mittelfeld äh, Jumbo auf die Außenbahn ziehen um das Tempo von Jatta zu kompensieren und wieder diese Achse ähm, Wagnumann Jumbo auf der einen Seite zu haben dann dafür ähm, Narei auf den anderen Flügel stellen, Kittel und Winsheimer auf die Doppelzehn oder Winsheimer als hängende Spitze Und natürlich vorne Terodde, ganz klar. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, das äh, erklärt sich von selbst. Dennoch sehe ich uns nur mit einem knappen 2 zu 1 vorne. So meine Einschätzung für Freitag. Fiete?
3: Ähm, Beim Ergebnis gehe ich mit. Und bei der Aufstellung sehe ich das ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich würde mit einer Dreierkette spielen lassen. Und zwar... Ach, da bin ich mir überhaupt noch nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Haier äh, auf jeden Fall. Ambrosius auch. Und ich glaube, ich würde den Leistner Spiel wieder spielen lassen. Denn auf der rechten Seite Jumbo. Auf der linken Seite Leibold. Denn würde ich Onana hinten auf die 6 packen. muss ich aufpassen, muss ich ein bisschen rechnen nebenbei. Ich würde Narei gerne auf rechts dann nehme ich den Winsheimer auf links oder, oder Kittel auf links, Winzheimer dann so ein bisschen auf, auf die Zehn so ungefähr und dann habe ich noch Platz für Duziak, ne? Das müssten, glaube ich, den Zehn-Spieler sein.
0: Du brauchst aber noch einen Stürmer.
3: Äh, Torodde. Also, deswegen hatte ich den nicht erwähnt, weil der klar war. Achso,
0: okay.
3: Für mich zumindest. Äh, ja, das wäre meine, meine Aufstellung wohl. Und äh, Ulreich im Tor natürlich. Und äh, ich gehe mit dem 2:1 gehe ich mit.
2: Coach, wie sieht's bei dir aus? Ulreich im Tor ist klar. Dann habe ich Bleibold, äh, Haier, Ambrosius und Jumbo in der Viererkette hinten. Leisner war kurz in meinen Überlegungen, aber ich sehe nicht, wo er sich dazu verdient gemacht haben soll. Haya oder Ambrosius aus der Startelf zu verdrängen. Da habe ich das Mittelfeld mit äh, Onana und Hand, weil ich glaube, Pauli wird sich ein bisschen hinten reinstellen und versuchen zu kontern. Und da glaube ich, ist dann diese Kreativität und, und ähm, Spielstärke von Hand und Onana ähm, gefordert. Da habe ich Winzheimer links, Duziak in der Mitte auf der 10, Narei rechts und Terode im Sturm.
1: Und Ergebnis?
2: Ja, ich gehe auf ein, ähm, ihr sagt, 2-1 ist dann auch zu langweilig. Ne, Ich sag dann
1: 3-1. Dann fehlt noch Lasse mit seinen Überraschungen in der Startelf.
0: Na, ich habe erst überlegt, ob ich eine Dreierkette nehme, mit Leistner wieder rein. Aber dann habe ich überlegt, und ich würde diesen Salazar gerne aus dem Spiel nehmen, weil ich den für sehr gut halte. Da denke ich mal, wird sich tun ein bisschen anpassen. Vielleicht auch nicht, wie ihr es meint, aber ich würde es tun. Also das wäre dann im Tor Ulreich, ist klar. Leibold, Ambrosius, Hayer, Jumbo in einer Viererkette. Dann davor Onana und Jasula als Abräumer, weil Jasula ist für mich auch so ein Typ, der äh, versteht, was ein Derby ist. Der ist eigentlich prädestiniert für ein Derby. Gut, wer Leistner auch? Das ist auch so ein Typ, der prädestiniert ist für ein Derby. Dann links Winshammer. Ich hätte kurz an Amici gedacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ihn vielleicht reinwirft, so als Überraschung. Dann auf der 10 ganz klar Ducciak, äh, rechts Narei und vorne Torodde. Ich tippe auf ein... Ich wollte erst 3-1 sagen, aber ich habe es mir eben nochmal überlegt. Ich glaube, der HSV wird ein Top-Spiel machen. Wir werden alle begeistert sein. Ich tippe auf ein 4-1. Und ich glaube, dass Ducciak mindestens ein Tor macht.
1: Hossa. Dann haben wir zweimal 2-1, einmal 3-1, einmal 4-1 und völlig unterschiedliche Aufstellungen. Das wird spannend am Freitag zum Auftakt des sechsten Spieltages. Mindestens genauso spannend wird dann auch wie immer das Voting zum Man of the Match. Hashtag wird motm 06 sein und hilft uns ein bisschen bei der Auswertung und nutzt gerne den Hashtag Disziplin, Ausrufezeichen. Wir erinnern euch gerne auch Freitag nochmal an die Kicktipprunde, die super läuft. Und dann schauen wir mal, was das Derby so bringt. Bis dahin, bleibt gesund, gerade in diesen Zeiten. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann nach dem Derby wieder und bis dahin nur ja. der Arzt.